0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tilius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om vikten av att lyssna som chef och ledare. Jag har bjudit in Sofie Fransen som blev utsatt i årets vd 2018. Sofie är vd för eventföretaget Eventyr Nine Yards, mitt i eventbranschens stora kris i samband med pandemin. Har de lyckats växa som företag? Det här är ett avsnitt inte bara för dig som är chef och ledare. Utan för alla som är nyfikna på att hantera andra människor. Och inte minst förändring. Vi pratar om tillit. Om hur viktigt det är med en kultur som tillåter att man gör fel. Och hur man gör för att få varje person i ett team att blomma ut. Det handlar också om lekfullhet. Och vikten av att lyssna på sig själv. Vad är det för mössa Sofie får i present? Och vad har den med lyssnande att göra? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual- Jag har en poddbön som jag vill läsa. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne- som vi skapar tillsammans, här och nu. Vad fint. Tack. Varmt välkommen Sofie Fransen. Tack Annika. Roligt ja. att vara här. Ja, det är jättekul att ha dig här. Du kan konsten att lyssna på dina medarbetare och organisationen för att skapa framgång tillsammans.
1: Jag tror att jag tränar på att lyssna och ibland lyckas
0: och ibland inte. Mm. Det är nog så lite för oss alla tror jag. Ja. <laughs> vi är inte <ändå> ständigt där. <laughs> Vad är det som utmärker er organisation?
1: Åh, våran organisation, Eventy Nine Yards heter vi idag. Jag skulle säga att vi är en energirik, ett energirikt gäng som har höga ambitioner. Och som har väldigt roligt tillsammans. Och tillsammans med våra kunder och leverantörer. Mm.
0: Om jag skulle beskriva oss. Ja, vad härligt. <laughs> nu har vi ju i två år levt i en pandemi. Och att vara verksam i eventbranschen när det här slog till. Hur var det? Det var
1: ju det kom ju som i ett slag, även om man hade hört att det var någonting på gång, så gick det så otroligt snabbt. Vi hade väldigt många bokningar med våra kunder, vi hjälper till med olika typer av events. Och helt plötsligt började telefonerna ringa och kunderna ville liksom, vad, hur ska vi göra? Hur ska vi lösa vår kommunikation? Kan vi boka av? Hur kan vi göra? Så, och vi var väldigt snabba. Med att hjälpa våra kunder. Att boka om saker. Att hitta andra kanaler för deras kommunikation. Så att, och där hela organisationen liksom blev på tårna. Det blev verkligen så att man nästan kunde ta på stämningen. Och vi hjälptes åt att liksom ändra, förändra vårt företag väldigt, väldigt snabbt. Så att där och då så liksom vi gick in i någon sån här Och där var vi ett bra tag men lyckades liksom styra om skutan eh, på ett väldigt fint sätt. Och verkligen tillsammans hela
0: gänget. Vad tror du var grunden till att ni klarade den här utmaningen?
1: Jag tror att vi har ju en lång historik. Vi har varit i kriser tidigare. Eh, vi startade bolaget 95 och eh, 2001 när it-bubblan sprack då hade vi 90% av våra kunder inom det segmentet. Där och då fick vi väldigt snabbt ställa om vår organisation från att vara som en ordermottagning till att istället börja sälja, ringa kunder, söka upp kunder och det var en jättestor förändringsresa för oss. Den lärde oss en hel del. När det här hände så var vi på något sätt, vi hade liksom, och såklart hade det varit andra bumps on the road under de här 25-26 åren. Men Jag tror att vi hade, liksom, vi hade en beredskap på att ställa om, vi var snabba. Vi förstod att nu måste vi agera för att rädda vårt företag. Och vi hade också en tillit till varandra. Det blev som, hur många var vi då? Så att vi kanske var 30 två personer något sånt där och vi formade oss på olika sätt så att en grupp liksom satte sig och blev liksom digitala gruppen som, det, det finns ju så otroligt många olika verktyg, nu skulle vi helt plötsligt hjälpa alla våra kunder att göra digitala möten istället att göra sändningar och sådana saker som så satte sig och liksom scannade av marknaden på vilka verktyg som finns vilka ska vi välja, lärde sig dem utbildade resten av gänget vi hade några andra som satt väldigt tätt med kunderna och satt och hjälpte dem vi hade en grupp som formade liksom ett sätt för oss att marknadsföra oss. Så att vi började göra digitala möten själva där vi bjöd in riktigt duktiga föreläsare och bjöd in våra kunder till det så att de kunde se hur, hur kan man skapa bra möten i det här formatet. Och det gjorde att nya kunder fick upp ögonen för oss. Så att det blev liksom, vi gjorde lite olika saker men med samma mål. Och det var superhäftigt att vara i det även om det också var väldigt svårt att vara ledare i det.
0: Svårt och roligt skulle jag säga. Mm. Du, pr- du pratar om en tillit. Att ni hade en grund tillit till varandra. Hur bygger man tillit som ledare eller i en organisation? Jag
1: tror att um, man behöver ge tydliga mandat till uh, människor. Så att man vet vad är det som är mitt uppdrag. Um, tydlig struktur. Och uh, tillåt att göra fel- att det är okej, okay. alla gör fel, men det viktiga är när vi gör ett misstag att vi berättar om det. Så att vi kan hjälpa oss åt att lösa det. Mm. Så att, och det har vi liksom tränat på, men det är väl en ständig träning liksom. Så att, men jag skulle säga att vi har det. Sen det som var svårt i ledarskapet, det skulle jag säga är det här med att vi helt plötsligt blev tvungna att sitta hemma. Vi träffades när vi var i studion, när vi gjorde inspelningar och sånt. Men att leda i det, där, var det, där kunde det vara svårt att se hur, hur människor mådde på riktigt. Och, och vissa liksom var ju väldigt liksom hungriga på den här att göra den här förändringen. Och liksom så. Medan det kunde vara andra som kanske hade en privat situation som gjorde att det var tufft. Man kanske hade någon sambo som hade blivit av med sitt jobb. Man kanske var orolig. Så hur mycket vi än försökte kommunicera att vi kommer inte liksom... Det är vi tillsammans. Vi ska vara kvar allihopa. Vi sparkar ingen. vi Gick ner i tid under en period. Men ganska snart efter fyra, fyra och en halv månad kunde vi gå på heltid igen. För, att, för oss var det viktigare att satsa på framtiden och längre fram än den kortsiktiga vinsten. Men i det så, så är det klart att det blev ju liksom nya krav och att fånga upp hur folk mådde hemma, det var svårt. Hur gör du det? Nu är inte jag ensam ledare på Nej. bolaget, vi är ju många som är det. Men just att, att förstå att varje person har olika behov och att försöka ta reda på varje persons behov och försöka möta dem och ha en dialog kring det. Och jag tycker liksom att vi har lyckats bra emellanåt och ibland har vi inte alls lyckats bra. Det har varit knepigt. Och jag kan också se vad det har varit som har varit svårt under de här två åren. Och saker vi skulle gjort annorlunda och sådär.
0: Vad var den största utmaningen?
1: En stor utmaning direkt handlade ju såklart om att överleva företaget. Helt plötsligt så har vi liksom inga intäkter. Innan vi började liksom hitta det nya och hur, hur vi liksom kunde få någorlunda rull på det. Men en annan sak handlade om hur man fördelar resurser. För här sitter vi liksom, vi har projekt, vi jobbar väl långsiktigt med våra kunder över flera år. Och helt plötsligt så gick det inte att göra live-möten. Och för många företag så är det jätteviktigt att man verkligen träffas, man stärker relationen och sådär. Så, där. så att det är klart att man kan ersätta med eh, liksom andra typer av möten eh, till en viss grad. Men då blev Liksom eh, hela, hela produktionsapparaten sköts så att under vissa perioder så blev det så otroligt tätt och mycket att producera. Och under vissa perioder så var det liksom lugnare. Men det blev svårt med våran resursfördelning. Eh, och det har jag hört från hela branschen. Att man har nästan kört slut på sig själv under vissa perioder. Uh, och det var knepigt för att, det var ju så att vi lärde oss ju liksom under vägsgång, Även om vi gjort digitala möten förut också, så var det ju inte så att vi gjorde det 100 procent av vår verksamhet. Så det var ju en lärresa tillsammans med våra kunder också. Våra kunder visste inte riktigt vad de skulle köpa. Och när, de, när vi hittade ett liksom upplägg för en kund så kunde det förändras väldigt mycket under vägsgång. Så att projekt kunde växa. Och då när man har satt ett team som ska jobba med det och helt plötsligt så växer projektet 40% till. Då blir det en utmaning i hur man ska hantera det. Så, men vi har ju lyckats väldigt bra med otroligt nöjda kunder och nya kundsamarbeten. Så det har ju varit roligt, men det har varit svårt. Mm. Men om man tänker ledarskap generellt så tror jag att ledarskap framåt behöver vara eh, ett ledarskap som gör en, ger en trygg grund eh, så att medarbetare kan Ta egna initiativ och driva sin egna utveckling. Um, jag tror på just det här att man, har, uh, att, man, att man har en trygghet med varandra. Att man vet vad ens uppdrag är. Men också att jag tror på att försöka bygga självstyrande organisationer. Uh, och det tror jag kommer mer och mer. Mm. Hur gör man det? (laughs) Ja, det är frågan. (laughs) Men just det att att försöka skapa en trygghet i gruppen, det ställer också ganska höga krav på individen. Så jag tror att att man måste träna, träna, träna. För det handlar ju om att få varje person att blomma ut. Och vi är olika. Vissa personer har lättare att ta för sig, att göra sin röst hörd och så vidare- men hur gör man då om man tar ett team till exempel där vi har olika typer av kompetenser. Om det är en som hörs mest i det teamet och tar väldigt mycket plats. Då får vi ju inte ut kompetenser från de andra. Och där tror jag att, man, att jag tror på att eh, liksom hjälpa varandra i feedback till exempel- genom att liksom belysa det här, hur viktigt det är att alla får komma till tals. Och det kräver också att den som är projektledare i det här teamet också ser till att liksom
0: alla kommer fram. Mm. Det finns ju otroligt mycket forskning på vad som händer när alla kommer till tals. Jag tänker bland annat på Googles Project Aristotle där de ville forska på välfungerande team. Vad är det som gör ett att vissa team jobbar riktigt bra tillsammans och att de trivs. Där stoppar de in hur mycket data som helst, jobbade i flera år. Och det, de hade hypoteser om att ju mer vi tycker om varandra eller ju mer lika vi är. Men det var inte det, eller om vi umgås på fritiden. Utan det de kom fram till som var starkt förknippat med att ha välfungerande team- Det är att man känner den här psykologiska säkerheten- där du har pratat om tillit och trygghet. Och att det som drev dem- det var två saker som är tätt förknippade med att lyssna. Och det är det här med att se till att alla kommer till tals. Att vi turas om och prata och fångar upp allas kompetens. Men också att vi visar väldigt, väldigt tydligt- att vi lyssnar på varann. Att vi respekterar det någon annan säger. Vi behöver inte hålla med- Men vi måste vara där och visa att vi lyssnar när någon kommer till tals. Och du du pratade tidigare om att att ge mandat. Jag har mött i många organisationer och och har egen erfarenhet av att man säger att du har ansvar för det här. Men där man själv upplever att jag har ju inte mandatet. Och att det många gånger blir en konflikt. Ja, men du har ansvar för upphandlingen av det här. Ja, men får jag fatta beslut? Nej. Verkligen. Jag var med om en sån situation igår
1: <laughs> med vår finska, vi, 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 sitter ju, vi har ju liksom verksamhet i Finland nu också och då satt vi och pratade, vi har ett eh, väldigt ambitiöst hållbarhetsprojekt och då så hade vi ett möte och så var den finska hållbarhetschefen med och hon behövde göra en förändring i deras system. Och den finska veden sitter med och han tyckte att det här är ju ditt ansvar, det är ju bara att göra det. Men hon hade ju stött på patrull för hon ägde inte mandatet över systemet. Så jag var liksom varit tvungen att reda ut det här, men vänta nu, det här är en mandatfråga. Du som vd behöver bara hjälpa till med just den delen, sen kan hon driva det här vidare. Så att, absolut, visst kan det
0: vara så. Och där handlar det också mycket om vilka förväntningar man har på varann. Absolut. Vad lägger jag in i det här uppdraget? Mm. Både som den som tar emot uppdraget och den som ger ett uppdrag.
1: Verkligen. Och, och att när man då ger ett uppdrag att ta reda på att den som tar emot det, Hur har den förstått uppdraget? Där mm. tror jag att kan man lägga lite mer tid där. Så tror jag att man sparar väldigt mycket tid i slutändan. Mm.
0: Och hur gör man? Har du några tips? Ja, man kan ju till
1: exempel ställa frågan När man väl har gått igenom så här det här är saker. Så att man då kontrollerar hur... Tolkar du det här? Hur, hur, hur ser du det här? Att um, få den andra att berätta. Och där, där hoppas jag att man då kan se att... Men vänta, nu har jag varit otydlig här. För jag som då har lämnat ifrån mig det här uppdraget det är ju mitt ansvar att den, andra, att den andra har förstått. Och det är så lätt att bara... Ja, men jag förstår. Ja, men vad bra. Men vad, det, <laughs> vad har du förstått?
0: Hur har du tolkat det? Det, det är en bättre fråga. Mm. Jag vet jag. Jag har hållit mycket kurser och då, då var det en sån här första kursen, ja men fråga inte deltagarna om de har förstått, right. utan fråga istället, har jag varit tydlig? Ja, fast om de svarar ja då? Ja, du har varit tydlig. Ja, <laughs> de, för de har på det sättet.
1: Ja. Kan man inte fråga, vad har du förstått? Absolut. Eller kanske blir lite provocerande. Kan någon annan, ja. <laughs> Läraren frågar, fråga har du förstått?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Man blir livrädd. Ja. Ja. Men, men att som den som delar ut ett uppdrag mm. i alla fall ta på sig ansvaret för mm. tydligheten. Ja. Inte att, har du förstått? Nej, fast jag kan säga att jag har alltid trott
1: att jag har varit tydlig. Men jag har varit tydlig utifrån hur jag själv vill ha informationen förpackad. Och den tror jag är vanlig, att vi kommunicerar som vi själva är. Men man behöver ju vara lite nyfiken på mottagaren. Man behöver ställa lite frågor och liksom, vara verkligen nyfiken på hur den personen har uppfattat saker. Mm. För då kommer, kan det komma fram en helt annan bild. Och då, liksom, då är det mindre risk för att liksom, de här missförstånden ska skapa problem framåt. Jag tror det är vanligt att vi, vi liksom, som ledare så är vi snabba. Med att dela ut saker eller liksom... Eller till och med när vi ser så att ah, men där är, är det någonting jag borde ta i. Men jag har inte tid just nu. Det är de sakerna som växer till stora snöbollar på sikt. Så att var, lägga lite mer tid initialt tror jag skapar tid framåt.
0: Mm. Bra tips. <laughs> och då kanske inte den här risken att man blir en chef som styr över detaljer och vill veta och återrapportera hela tiden. Nej, verkligen. För det är ju många som upplever ett problem från båda håll. Som chef att man vill säkerställa att man har informationen och och också som medarbetare att man känner att nej, nu står den här personen över axeln på mig. Jag, Jag känner inte att jag är betrodd. Nej, verkligen och jag var med
1: om det i ett projekt jag gjorde på SVT och då var det så att jag tillsatte ett nytt team i det projektet och då var det två av de här personerna satte mig som CC på sina mejl och det blev ju hur mycket mejl som helst jag ville ju inte ha CC från dem de liksom, varje person hade sitt ansvarsområde och um, så att det där blev jag så nyfiken på för jag hade inte varit med om det till den graden tidigare och då då så, för, var jag tvungen att ta ett möte och förklara så här, att jag har fullt förtroende för att du kan liksom, leda det arbetet som du är ansvarig för. Eh, du behöver inte sätta mig som CC. Jag vill inte kontrollera vad du gör. Men jag finns här. Behöver du mig så kom till mig. Sätt ett direktmail till mig då. Eller, eller kom fram till mig. Eller ring mig. Det får du göra när du vill. Men det var lite så här nytt. Och det handlade kanske också om att det var skönt att sätta mig som CC. För då var man ju liksom... Då, då var man ju safe. För var det någonting så, så borde jag ju ha sett det. <laughs> det går ju inte. Tänk om vi tar varandras tid när vi gör så. Ja. Mm.
0: Jag har med mig en eh, present till dig. En present? Mm. Ja, ah, spännande. Vad är det här
1: för så fint? Fin Annika Theles logga på. Nej, men en massa Åh! Oh. Har du... Jag har, stickat. har du stickat den? Ja. Så nej, vad fin. En blå mössa. Det här är lite min färg. Jag tänkte det. Ja. Ja. Det är en
0: lyssnarmössa. Ah. Mm. Så jag värmer öronen. Precis, ja. för de där varma öronen de lyssnar bäst. <laughs> Tack. Ja, eh, jag brukar använda mössan som en metafor för att prata runt lyssnande. Och när vi sätter på oss den här mössan och får våra varma öron, att vi är närvarande, att vi finns där för den andra och att vi är öppna för att ta in information och att vi också kan flagga upp när har min mössa åkt av, för det händer ju titt som tätt och kanske i de digitala möten att mössan åker av snabbare Där vi kan säga, om om någon kommer och säger att jag behöver prata om det här. Om jag sitter upptagen och har en deadline framför mig där jag känner att jag måste lämna det här. Jag kan inte lyssna samtidigt. För (laughs) ibland försöker vi göra det. Men det blir sällan speciellt bra. Men att i det fallet kunna säga, vet du jag... Jag kan inte ha på mig min lys- lyssnarmössa just nu- för jag har mm. den här deadlinen. Kan vi boka ett möte i eftermiddag- för att jag vill verkligen finnas där för dig. Och när jag finns där för dig- så vill jag se till att jag har rätt förutsättningar- och att jag har mössan mm. på mig. Och i vissa lägen så händer det också att- säger att, säg att du skulle ge mig feedback. Vi pratar runt saker. Och vi har mössorna på oss, båda två. Och så säger du någonting som slår an- i mig. Mm. Och där jag känner att. Oj nu väckte det här saker. Tankar. Eh, gamla händelser kommer upp till ytan. Och jag börjar fundera på. Jaha ska jag ta till mig det här. Hur ska jag resonera med det du säger. Och i det läget kanske mössan åker av. För jag blir så fast i. En rädsla. Eller en upprördhet. Eller bara massor med känslor. Och att kunna säga. Du Sofie. Nu har min mössa åkt av. Kan vi, jag behöver smälta det här. Kan vi fortsätta att prata om det här vid ett annat tillfälle? När, när jag kan ha mössan på mig igen? Jag tror att det är väldigt klokt. Och det handlar om att ta ansvar. Både som
1: den som då sänder kommunikationen men också den som tar emot. Kan vi göra det till en större grad? Då tror jag att de här samtalen leder till någonting mycket bättre. Så att det, ifall det är någonting som du och jag har jobbat ihop och det är någonting som jag har känt att jag måste ta upp det här med Annika för det här funkar inte för mig. Då behöver jag ju checka med dig och berätta att jag har någonting som jag skulle behöva prata med dig om. När passar det dig att vi gör det? För då får du bestämma när du kan vara i ditt bästa jag. Uh, och den, uh, vi försöker träna på dem.
0: <laughs> mm. ja, det är bra. Jag tror att det här med om, om man har ett, just som en mössa, som en metafor. Att ha någonting att prata runt. Mm. Att ha ett gemensamt språk. Att men jag kan inte ta emot mer nu. Mm. Och, och att det handlar inte om sättet du har sagt det på, informationen du kommer med. Utan det handlar om att nu har det hänt någonting hos mig. Min mössa har råd mm. av. Och ofta om vi är stressade, om det händer mycket... Mm. Så har vi svår, betydligt svårare mm. att ha mässan på. Och även i förändring. Verkligen. Hur lyssnar vi i förändring? Hur håller vi oss öppna? Jag tror att vi är olika där. Mm. Um, och
1: vissa är ju mer laddade på förändring. Kanske längtar efter förändring. Medan andra tycker det är väldigt läskigt. Och det gäller ju att få med hela gruppen i det. Um, så att, um, och det handlar ju om information även informera när man inte har information att, att man inte har information <laughs> men lyfta mm. det som man tänker att det här har jag förstått det fråge, frågetecknen i gruppen liksom. um, ja, jag tror väldigt mycket på att, att involvera uh, men att också vara tydlig med vem som har ansvaret så det får inte vara liksom att alla ska ha för en sak. Det går ju inte. Utan en tydlighet. Men att involvera så att man känner att man är med på tåget. Men det var som när jag hörde en historia om när, när datorn gjorde intrång i de här skrivmaskinshallarna. Där det fanns, framförallt var det kvinnor som satt och skrev saker liksom. Och när chefen då kom och förklarade att nu är det förändring, nu ska vi byta ut, det här gäller inte längre utan det här är mycket bättre. Och de som då inte var så förändringsbenägna blev ju livrädda. Många som slutade, enormt många som slutade. Men hade man paketerat kommunikationen på ett annat sätt som hade mött den den typen och förklarat att det här är egentligen samma sak. Det är samma tangentbord, texten, det blir blir liksom... det finns några förbättringar i det att man hade paketerat det på ett annat sätt kanske hade gjort att fler hade varit öppna för det
0: ja och vi faller i det där hela tiden att vi kanske utgår från oss själva jo det här verkar ju jättekul (laughs) här kliver jag ner måste alla följa med på mitt sätt ja ja, ja. Ja, men det gör jag också absolut
1: vad är ledarskap för dig Ledarskap för mig är att ge rätt förutsättningar för andra att vi tillsammans ska nå ett mål. Att skapa en tydlighet. Att skapa någon form av struktur. Att få med sig gruppen att vilja någonstans. Men var och en måste hitta sitt, sin vilja. Jag som ledare kan inte hitta motivationen åt någon annan. Den tror jag man måste hitta själv. Men att måla upp vart vi ska... Sen, sen brukar jag försöka låta grupperna vara med om hur vi ska ta oss någonstans. Um, så som ledare så är jag ansvarig för att ge rätt förutsättningar för andra att uh, göra sitt liksom, jobb och hitta sin
0: liksom, väg framåt i det. Mm. Du blev ju utsedd till årets vd 2018. Det. Och det var en jättefin motivering på det som bland annat lyfter fram just din förmåga att se varje individ för att, och att hjälpa den personen att hitta sin motivation. Mm. Ja, men, och, ja det,
1: den var jättefin, men jag tänker att eh, jag tror att man, behöv, man får inte vara för rädd för att det kan vara personer som kanske väljer att gå en annan väg och att lyfta upp det, att liksom du väljer själv och du väljer egentligen liksom varje dag eller varje, varje år liksom när du går in i att vilja vara kvar. Så att, men jag tror ju också att det är viktigt att lyssna på både individen och gruppen och mäta saker. Vi gör ju liksom personalundersökningar och där kan vi ju se när någonting avviker. Då blir det lättare också att agera på det. Så det är ju också ett sätt att lyssna Um, så att, um, ja. jag, jag tror jag är bra på att lyssna ibland men ibland är jag inte alls bra på att lyssna och det är väl det du pratar om att man, man är inne, man har ett fokus man har liksom sitt arbete uh, och jag tror att du, det, det som du är inne på att vara tydlig där med att just nu så har jag inte möjlighet att ta det här samtalet det tror jag är en jättebra råd
0: Ja, för, för många gånger så upplever vi ju när någon inte är där mm. om man har ett samtal på Distans mm. och man hör att någon knappar på ja. tangenterna mm. samtidigt. Så är ju inte mm. min omedelbara tanke att oh, jag tror att den här personen transkriberar vad jag säger. <laughs> <laughs> Utan att det pågår någonting annat samtidigt. Mm. Verkligen. Och det kan vi ju äh, ana oss till när mm. någon inte är närvarande. Mm. Absolut. Helt Nej, men absolut. Ja. Jag kan, när jag hade startat bolaget
1: för liksom 25 år sedan där, och när vi började liksom ha möjlighet att anställa, då eh, var det någon som skulle sluta, då tog jag det som att det var någon som gjorde slut, att det liksom, nu är det, det var så deppigt eh, men sen så har jag liksom under åren förstått att det är ju fantastiskt att kunna vara liksom en språngbräda för människor att liksom lära sig någonting och sen gå vidare till någonting annat och hitta sitt kall. Så att jag ser det ju inte alls så länge längre. Jag har ju flera stycken som faktiskt har, för jag har många som har varit väldigt länge hos oss. Jag har den längsta nog varit så här, 21 år. Ja. <laughs> och, men jag har ju personer som har eh, liksom valt att sluta och sen har ringt och frågat om de får komma tillbaka. Och det är ju också fint. Du har fått prova något annat. Och kommer in med lite andra infallsvinklar. Uh, och gräser kanske inte var grönare där borta.
0: Nej, eller inte. att man har tagit en nödvändig mm.
1: omväg. Absolut. Det kan vara så bra. Uh. Så att uh, jag tror att det där med motivationen. Uh, man ska ge rätt förutsättningar. Men varje person måste också hitta sitt egna liksom, sitt egna varför i det.
0: Mm. Det är inte alltid så lätt. Nej. Hur hjälper du någon att göra det?
1: Ja, kanske genom att ställa frågor. Ibland kan det vara så att man inte vet vart man vill. Men det kan vara så att man vet vart man inte vill. Och då kanske man får börja rota där. Sen kan det vara så att man har en en period i livet vilket kan vara naturligt att man är mer sökande eller att man har lite utmaningar själv. Och där brukar vi erbjuda lite extern hjälp. Så det kan vara allt från psykolog eller... Ja, olika typer av samtalshjälp. Um, för jag tror att. Um, blir det för tufft i den frågeställningen. Så tror jag inte att man är sitt bästa jag heller. Och, och uh,
0: det kan vara en väg framåt. Mm. Jag tänker mycket på det här. När man pratar om att vara sitt bästa jag. Och det slog mig nyligen att. När jag är mitt bästa jag. Så är jag. Nyfiken och kreativ och närvarande. Men det är också okej okay att göra fel, att testa en tanke, att slänga ur sig en idé som jag inte vet är uh, riktigt knasig eller mm. briljant. Mm. Så att det finns en tillåtelse för att visa hela mitt register. Mm. Hur, hur försätter du det tillståndet? För mig beror det nog mycket på vilken tillit jag har till människorna runt mig. Ja. Så att när du är där så är det människor runt dig. Ja, vilken bra fråga. Ja men faktiskt, eh, det är nog så jag har tänkt på frågeställningen. Mm. Jag har inte tänkt på det när jag är med mig själv. Mm. Vågar jag slänga ur mig en idé när jag är själv? Ja, det vågar jag. Har jag tillit till mig själv? Ja, jag kan kan du, tro det. Jag kan, kan ta om det är knasigt. Kan du då se om den idén är
1: bra eller dålig?
0: Jag kan nog ha en känsla. När jag fick den här idén om att ha en poddbön mm. i början på podden. Mm. Så kände jag att ja, men jag skulle vilja ha en incheckning. Mm. Och ordet bön kändes lite knasigt. Mm. Eh, och vem ber jag till? Mm. Men ändå så fanns det någonting där som jag kände att det här be- behöver jag utforska. Mm. Och sen testade jag den på andra för att se... Ja, men hur, vad tycker du, är mm. den vansinnig mm. eller briljant? Ja. Eller någonstans däremellan? Just det. Mm. Mm. Hur gör du för att veta om du har en bra idé? Jag eh, jag tror nog att jag
1: bollar den med andra. Ja. Och sen så går jag och tänker på den ur olika perspektiv. så att om, det är jag, om jag har en idé som jag skulle vara osäker på, liksom, då Tar jag, tar jag intryck från andra, men jag liksom suger på den över, över tid och funderar på den ur olika perspektiv. Men samtidigt så tror jag så att jag är ganska omedelbar, så att är det någonting så, så, så är jag hyfsat snabb på det. Det är inte så att jag är så eftertänksam <laughs> så länge. Jag är inte tålat mot det.
0: Mm. Nej. Hur gör du för att lyssna på dig själv?
1: Jag mediterar eh, och jag reflekterar. Så jag har några frågor som jag reflekterar kring. Och de frågorna kan jag liksom ändra utifrån, jag gör som liksom en, en årsplan för mig själv. Liksom lite, vad är det som är viktigt i mitt liv så inte bara jobbmässigt. Jobbet har jag liksom en treårsplan, och jag har en årsplan och jag har en plan per månad. Men i mitt liv så, så tar jag in liksom ett antal olika parametrar eh, och utifrån den liksom lite mer långsiktiga planen så, så, så skapar jag några frågor som jag försöker reflektera på varje vecka och då blir jag ju bättre på att lyssna men det jag, jag är sugen på det är att börja skriva lite mer dagbok, det har jag inte gjort på många många år och det är ju ett sätt att tydligare se för nu, jag kan skriva ner några ord när jag reflekterar bara, men att kanske bli ännu bättre på att skriva kring vad man känner och sådana saker det tror jag skulle ge mig
0: mm. mer saker. Mm. Mm. Spännande att gå tillbaka också. och se mm. Vad har hänt?
1: Ja, Men jag kan vara dålig på att lyssna på mig själv. Och jag har ju jobbat rätt hårt här sista.
0: Jag har ju varit
1: anledning till det i pandemi och sådana saker. Och, och min mamma blev dålig. Så, så då, där har jag liksom... Det har blivit lite för mycket på för många parametrar. Och under den tiden så har jag varit lite dålig på att lyssna på mig själv. Jag har liksom fokuserat på att klara det som jag har haft på mitt bord, så att säga. Så att nu så har jag blivit bättre på det här att verkligen meditera varje morgon. Försöker få in en eftermiddagsmeditation också. Lyckas inte så ofta med det. Men när jag gör det så märker jag väldigt bra resultat. Meditation är ju fantastiskt. Hur gör du hur länge sitter du? Sitter 20 minuter. Så att jag går upp, duschar, klär på mig och så sätter jag mig direkt. Så innan frukost. Och jag kör ju transcendental meditation. Men man kan ju ta vilken som passar den. Den behöver man ju gå en utbildning för att göra. För att det är, du ska ju ha ett eget mantra. Och det är en liten procedur för det där. Men för mig, den passar bra just nu. Så att... Uh, morgon, morgonrutinen sitter. Uh, speciellt vardagar. Helger kan det vara lite knepigare. För då kanske man sover lite längre. Och sen är man lite för hungrig och du vet så. <laughs> uh, men den där att sätta sig också på eftermiddagen. Det är den jag tror som skulle ge mig störst effekt. Men det jag märker när jag mediterar det är att jag får ett bättre fokus, jag blir bättre på att prioritera, eh, jag ser vad som är viktigt och inte. Eh, så att jag tror att den stunden ger en större effektivitet till hela dagen. Mm.
0: Ja. Mm. Mm, fantastiskt. Jag, t-
1: jag tränar på att lyssna på mig själv. Jag är inte långt ifrån fullända där kan jag säga.
0: Mm. Du har ju en... Eh, en stor lekfullhet i din personlighet, mm. som jag uppfattade. Ja, det får jag nog säga. Uh-huh. Hur kommer den till nytta i ditt ledarskap? <laughs> eh, när vi var färre,
1: nu är vi ju nästan 70 personer, i och med att vi både är både Venture yards idag. Eh, när vi var färre, kanske att säga att vi var mellan 15 20 personer på bolaget, då kunde jag liksom hyfsat ofta dra in lekfullheten i vardagen så. Jag försöker göra det fortfarande när vi ska ha liksom kick-off eller när vi samlas allihopa och jag tror så att när man, när man jobbar väldigt fokuserat och det är en stressig dag då är, då är det lätt att man hamnar i det där tunnelseendet men kan man bryta upp det med någonting knasigt då tror jag att liksom, man, det är lättare att vara här och nu. Men jag tvingar ju liksom min, mina kompisar och leka. Jag kanske väljer polare också som tycker det är kul. Men det kan ju vara allt från att busringa. Hur kul är inte det? <skratt> 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 Nej men det gör vi lite då och då. Eller att som på kontoret. Vi, vi liksom typ lekte sardinen. Alltså du vet en gömmer sig, alla ska leta. och och det är ju inte så att man kanske gör det en timme utan det kan vara fem minuter jag tror också att när man leker tillsammans gör bort sig tillsammans då sänker man garden och det blir lättare att gå till en en kollega och säga du jag behöver hjälp eller du har gjort ett misstag för du har sett den där personen göra en pirouette på isen när vi försöker åka konståkning eller L- liksom, man har sänkt garden man har visat sig själv mer för jag tror inte på att vara liksom, för viktig och för liksom eh, vad ska jag säga, pretentiös utan jag tror på att, le- att leka skapar en kreativitet, det skapar en närhet till andra och den ger så mycket mm. för oss mm.
0: så mer lek mer lek alltså. ja, ja. <laughs> Och att gå från lek till konflikter, det kanske är långsökt, men hur gör vi för att undvika konflikter eller för att hantera konflikter? Mm. Och vad är en konflikt? Nu ställer jag massa med frågor ja. på en gång här. Ja. <laughs> um,
1: jag tror ju det här just på det här att, att träna på att ge varandra feedback, ofta, då behöver inte det bli stora konflikter. Ju mer vi vågar ta det när det är i sin linda. Att det är någonting jag upplever och utforskar det tillsammans med personen det handlar om. Det tror jag är lösningen. Och när vi inte vågar det, då vi tänker jag gör det sen, jag har inte tid just nu. Då är risken att det blir mycket större. Och då behöver vi ju verkligen ta i det. Och där där kan det ju vara så att man behöver komma med samtalsstöd och... Att reda ut saker tillsammans med en tredjepart. Det är väldigt sällan som det har varit så hos oss. Men det har hänt. Eh, och, eh, men kan man ta sig igenom det så kan det bli fantastiskt fint. Då kan man ju verkligen hitta ett bra samarbete framåt. Där man har lärt känna varandra bättre. För ofta handlar det om att man har olika infallsvinklar till saker. Man har tolkat någonting. Eh, och. Där, behö, där kan det behövas hjälp att sätta ord på saker. Men det är som, jag har, ju en, jag har en mentor som heter Neo Morton, han är helt fantastisk. Och vi bestämde när vi gick ihop med oss i Finland, en annan kultur, ett annat land, ett annat sätt att göra saker på, så är ju risken att vi skulle, det skulle kunna bli sam, missförstånd mellan mig och den finska veden Och vi Tillsammans gör ju nu nordisk resa, så vi har ju väldigt ambitiösa planer framåt. Så vi har bestämt att en gång i månaden träffas vi tillsammans med Neo som, som eh, hjälper oss att utforska varandras tolkningar av saker, alltså vår, varandras känslor, våra egna känslor. Eh, och det har hjälpt oss så mycket. Så jag tror att vi, det hade nog varit en risk att vi hade varit oense om en hel del av saker om vi inte hade liksom mött dem där och då direkt.
0: Wow, det är som parterapi för FDR. Ja,
1: verkligen,
0: verkligen.
1: Och eh, Timo i Finland, han var ju liksom eh, lite, eh, det var, han var inte helt bekväm med det. För det, det här gjorde vi första gången innan jag valde liksom att tackar jag till hans idé om att vi skulle göra den här resan ihop mm. eh, och så att vi, vi hade ett första samtal när vi satt med ni jag tror så här i en och en halv två timmar tillsammans för att lära känna varandra och prata om rädslor prata om drivkrafter eh, och liksom ja men att utforska det och det var ett väldigt fint första möte. Och då sa Timon i första hand att jag är lite rädd för det här. Jag har aldrig gjort ett sånt här samtal förut. Och ni sitter där med långt hår och liksom typ klänning. Liksom. <laughs> och det blev så fint. Och då bestämde vi att det här fortsätter vi med. Så att, och det, det kan jag rekommendera. Att ta hjälp emellanåt. För att det är så lätt att man fastnar i sitt egna. Och, och så liksom eh, låser man sig i det. Men det går inte med, med en tredjepart som ställer rätt frågor. Han ger aldrig oss lösningarna. Men han ställer frågorna. Oväntade frågor. Till exempel, eh, han bad oss här. Jag vill att ni berättar för varandra vad ni uppskattar hos varandra. Ja, så då fick den ena börja. Och eh, när den personen då väl hade berättat så här. det här uppskattar jag oss dig. Och exempel, liksom, när du gör så här det liksom. Då så vände han sig till den som hade fått ta emot den här informationen. Så bara, vad, hur kändes det här för dig? Och så fick, då, så att det var jag, så fick jag berätta så här hur, hur det kändes när, när jag fick höra det här. Men sen så, så frågade han mig då så här. Vad, vad hade du önskat att Timo sa mer? Och den blev så här, wow, okej. Okay. Ja, det fanns en sak som han inte nämnde. Och den, det var ju där det intressanta blev det här saknade jag, att det hade jag önskat att han såg att jag gjorde. Och då kunde vi prata ganska länge just om det området. Så att, och så tvärtom åt andra hållet då. Men ja, jag är så glad
0: för honom. Och där måste man ju verkligen känna en tillit. Mm, verkligen. Mm, för att våga sig ut på mm, den resan. Absolut. Du pratar också om det här med, med rädsla att man kanske inte vågar öppna på locket mm. hur hanterar man medarbetare som kanske inte vågar öppna på sitt lock
1: jag kan inte tvinga någon att öppna på något lock utan jag kan bara ge rätt förutsättningar för den möjligheten och det tror jag att man kan göra med en extern part liksom, jag som chef ska inte gå in och ta ett sånt liksom, djupt samtal utan det ska vara någon som man inte har liksom, någon form av beroendeställning till jag tror bara att man kan ge rätt förutsättningar individen själv måste bestämma jag tror verkligen det
0: klokt hur viktigt är det att lyssna som chef och ledare
1: jag tror det är jätteviktigt om man inte lyssnar då är ju risken att man själv springer iväg åt något håll och ingen annan är med (laughs) varken förstår eller vill eller liksom Så att jag tror att lyssnandet är bland det viktigaste. För du behöver också lyssna, som chef, du behöver lyssna på dig själv. Så att du är kongruent i det som ska göras och målsättningar framåt. Du behöver lyssna på marknaden, omvärlden. Lyssna till viss del på historien. Lyssna på kunderna. Och lyssna på På medarbetarna och hitta någon form av kollektivt lyssnande (laughs) och ur det liksom hitta vägen framåt. Så jag tror att det är jätteviktigt och jag
0: tror att det är lätt att glömma bort. Jag tror att
1: jag glömmer det, verkligen.
0: Men många gånger pratar vi inte om att lyssnandet är en kompetens som vi kan utveckla. Nej. Det är därför det är så bra att du finns, Annika. Missionerar. Ja, ja, det här är mitt kall. Ja. Mm. Att sprida lyssnandet. Ja. Mm. Jag har en uppmaning till alla lyssnare. Mm. Om att eh, lägga märke till. Hur lyssnar ni på varandra i grupper som du ingår i? Känner du dig tillräckligt trygg för att komma med en idé som du inte är säker på är bra. För även de där dåliga idéerna kan ju faktiskt leda till någonting bra. Någon annan får en bra tanke. Så notera hur, hur lyssnar ni på varandra och vad kan ni göra för att bli bättre på att lyssna på varandra i grupper som du ingår i. Jag tror det är jättebra. Jag hade en middag med två vänner nyligen och då var det en
1: av dem och de två är liksom väldigt så här duktiga på att Både liksom verbalt uttrycka sig- men jag upplever också att de är duktiga på att lyssna på andra. Men då var det en av de här tjejerna som berättade- att det var ett privat sammanhang som hon ingick i. Och hon hade börjat känna sig obekväm i det sammanhanget- och hade börjat fundera över varför. Och då beskrev hon att när det här gänget liksom umgicks- så var det som att det var olika viktigt- beroende på vem som berättade något. Jag tror att de var fem personer- Och hon hade börjat uppleva att när hon själv hade någonting, hon började liksom hålla tillbaka det som hon ville säga för att hon var rädd för hur de skulle reagera. Eller ännu värre, att de inte skulle reagera alls. Och jag vet inte om hon ens kan påverka den här gruppen. Självklart kan hon ju berätta hur hon känner. Det tycker jag att man ska göra. Så här upplever jag den här situationen. Men det är kanske ett sammanhang hon skulle bryta med. För varför fortsätta? Om det tar energi istället för att man tillsammans skapar energi. Men det är intressant, bra uppmaning att fundera. Var, hur, vad är det för val jag behöver göra i mitt liv för att hitta min energi och liksom min väg framåt? Ibland kan det finnas energikjuvar på vägen som man
0: fortsätter att ha för att det är en vana eller någonting. Och att lyssnandet inte behöver innebära att man står kvar i allting och snällt lyssnar. Mm. Utan också att man kan sätta en gräns. Mm. Det här vill inte jag lyssna på. Nej. Mm. Stort tack för att du kom hit, Sofie Fransén. Tack Annika. Tack för att jag fick komma. Sofie och jag pratar om psykologisk säkerhet. Om vad som får medlemmarna i ett team att trivas och om vikten av att alla kommer till tals. Sofie delade med sig av hur meditation hjälper henne att vara en bra ledare och tipsar om att ta hjälp av en tredjepart i en arbetsrelation för att utveckla relationen. Vi pratade om utmaningar, självstyrande organisationer och hur man bygger upp tillit i en grupp. Vi utforskade också hur vi får idéer och om Hur vi vet att de är bra. Jag berörde särskilt av hur Sofie ändrat syn på medarbetare som går vidare. Vad önskar du att din kollega partner hade sagt? Det var frågan som Sofis mentor ställde till henne och hennes finska vd-kollega. Den kommer jag använda framöver. Jag tyckte den var riktigt bra. Jag hade gärna haft Sofie som chef och är väldigt glad över att ha henne som gäst i podden. Det här var ett öppet, ärligt och närvarande samtal. Tack för ett fint minne. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay-appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!